0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Bugünkü hayatımızın belki de dikkatten kaçan en önemli sorunlarından birisini ele alıyoruz. Diyoruz ki bir dünya-ahiret dengesi kurmak zorundayız. Dünyayı tepeleyip atmak çare değil, ahireti kazanmak için dünyadan kaçmak diye bir şansımız da esasen yoktur. Rabbimiz bizi bu dünya toprakları üzerinde imtihan etmeyi Murad etmiştir. Biz Rabbimizin bizim için takdir buyurduğu bir imtihan çeşidi dışında kendi kendimize seçenekler üretemeyiz. Yaparsak yanılmış oluruz. Rabbimiz bize namazı emrettiği gibi yemek yemeyi de bir tür emretmiştir. Çünkü namaz kılmak için yemek yiyor olmak lazım. Bir insan ben ileride günah işlemeyeyim diye İntihar edebilir mi? Ederse maazallah cehenneme düşer. Niyeti çok temiz. İşte yaşadıkça günaha düşüyorum. Bari intihar edeyim, kendi canıma kıyayım dese iyi bir iş yapmış olmayacağı gibi en kötü işi yapmış olur. Tıpkı bunun gibi müminlerin dünyayı yok sayarak Müslümanca bir hayat yaşamaları da mümkün değildir. Tıpkı insanın intihar edip günahlardan kurtulayım derken en büyük günahlardan birini işleyip belki de ebedi cehennemde kalacak maazallah büyük bir hatayı işlemesine benzer bu. Müminler bireysel olarak da intihar edip cehennemlik işler yapmaktan korunamazlar. Toplum olarak da dünyayı ihmal edip Allah'ın razı olacağı bir ahiret hayatı yaşayamazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı bu, böyleydi. Ashab-ı kiram örnek nesil böyle bir hayat yaşadılar. Nasıl hayat? Dünya ile ahireti yerli yerine oturtarak. Ne dünyanın kölesi oldular ne de dünyayı yok saydılar. E, Kur'an'ımızdan yüzlerce ayet, yüzlerce ayet Allah'ın peygamberinin hadislerinden binlerce hadis dünya ile ahiret arasında bir denge kurulması gerektiğini bize emretmektedir. Bizim şahsi kanaatimizin bu alanda hiçbir değeri yoktur. Yani biz böyle düşünüyoruz. E, ya da filanca böyle düşündü. Diyemiyoruz. Üçüncü defadır bir konuyu tekrar ediyorum. Mesela Rabiatül Adaviye isimli bir kadın var. Vaka bu e, Abbasiler döneminde yaşamış. Gerçekten kadın dünyasının ashabi nesli hariç şüphesiz, e, tabiin nesli de hariç kadın dünyasının belki de ilk biri iki zahiri ölçülerle birinci, ikinci denebilecek çapta bir Allah dostu bir kadın. Dünyaya tenezzül etmemiş, yani yemek içmekle bağı olmamış bir kadın. Yani tam anlamıyla bizim veli dediğimiz, evliyadan dediğimiz bir kadın. Rabiatul Adeviye Rahmetullahi Aleyhem. Şimdi onun hayatına dair bir kısmı sonradan icat edilmiş menkıbeler var. Ama esasen, Realite olan gerçekten yaşadığı menkübeler var ki, yani bugün bizim filmini bile seyretsek inanmayacağımız şeyleri takvalık adına, züht adına yapmış. Şimdi e, kadınlar mesela Rabatül Adeviye'yi örnek alıp, bundan sonra biz onun gibi züht hayatı yaşayacağız. Börek yok, poğaça yok, dantel yok, gönemize yok, temizlik yok, deterjan yok, ziyaret yok, çeiz yok, gelinlik yok diye bir hayat ihtias etseler, bunu da Allah rızası için Rabe'atül Adaviyeye örnek aldık. Onun için yani o nasıl olsa Allah dostu örnek aldık. O örneklikle biz e, bunu yapıyoruz deseler, çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Bununla. Yüzde yüz Allah'ın razı olacağı bir iş yapmış olmazlar. İki nedenden dolayı. Bir, Rabiatül Adeviyye, Harun Reşid'in, e, İslam topraklarına şeriatı tatbik ettiği, İslam'ın tam anlamıyla devlet olduğu bir zamanda yaşamış. O zamanı kim bulursa çekilsin bir mağarada sabaha kadar namaz kılsın. Şimdi ise, Fert olarak ve cemaat olarak dinimizi korumak ve yaymak herkese farz hale gelmiş bir zamanda yaşıyoruz biz. Harun Reşid'in zamanında değiliz, internet zamanındayız biz. Kaçarak bir düşman yok edilemiyor. Düşmandan ne kadar kaçarsan düşman o kadar mağlup oluyor diye bir kural var mı? Üzerine gitmen gerekiyor. Aksi takdirde nesiller şeytanın ağına mahkum kalıyorlar. İkincisi Rabiatul Adeviye Rahmetullahi Aleyha elbette güzel, mübarek ve harika işler yapmış. İşte evlenmemiş, çocuğu olmamış vesaire. Neler anlatılıyorsa onun hakkında. Ama dur bir dakika. Çocuk doğurup büyüten, üç tane kız büyüten kadına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vaat ettiği sevapları ne yapacaksın? Münferit bir örnek Ümmeti Muhammed'in yegane örneği sadece Resulullah'ta olur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece Resulullah'ta olur. Ömer bin Hattab bile münferit olarak örnek değildir. Devlet başkanı olup da Ümmeti Muhammed'e kurallar getirdiği zaman zaten onlar itaat edilen şeyler oldu. Şimdi Ömer bin Hattab deyince aklına ne geliyor? Bırak beni ya Resulallah kafasını vrayım bunun. Bırak ya Resulallah kafasını vurayım. Şu munafığın kafasını vurayım. Peki şimdi delikanlılar e, camide cuma hutbesi okunurken, hoca efendi bırak şu adamların kafasını vuralım demeleri mi gerekiyor Ömer gibi Müslüman olmaları için? Demek ki münferit bir Müslüman örnek değil. Ama Ömer devletin başına geçti. Ömer'in hareketlerini ashab-ı kiram gördü, tasdik ettiler. Doğru dediler. Ümmetin kararı oldu onlar o zaman. Kamulaştığı kararlar. Bunun dışında bir Müslüman ne kadar mütteki olursa olsun, ne kadar fazıl ve üstün hareketler ederse etsin, Allah'ın ve peygamberinin adına kural koyacak nitelikte tutulamaz. O yaptığı kendi adına fazilettir, ecir kaynağıdır, buna tartışmaya gerek yok. Ama ümmeti Muhammed bundan sonra abiatül adeviye gibi olsun dediğin zaman burada sıkıntı olur. O zaman biz Ömer bin Hattab gibi genç yetiştirirsek ancak e, nesil yetiştirmiş oluruz. Sıkıştığında hocasını bile katledelim. Bırak şu münafık hocanın kafasını vurayım desin o zaman. Bunun adı haricilik oldu. Asabukiramı kiramı biz bir bütün olarak bir Tablonun birleşmiş parçalarla bütün haline gelmiş şekli olarak gördüğümüz zaman Ashab-ı bizim için mübarek bir nesildir. Her biri kendi çapında Ebu Zer radıyallahu anh başta olmak üzere farklılıklarıyla mübarektirler, değerlidirler. Her biri o farklılıkla Rabbine kavuşmuştur ama örnek Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem ve onu olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu gibi nesil olarak yaşayan ashabı kiramdır. Bu noktayı üçüncü defadır teykit ediyorum. Neden? Çünkü bir kişinin peşinden gitmek kolay geliyor nefse. O sarı giydi biz de sarı giyelim. Sarığını sağdan sarkıtmıştı sarığına kuyruk yapmıştı tamam biz de öyle yaptık bir kişinin taklidi kolay kırk izin bulunduğu bir kar üzerinde senin kendi izini sürmen çok zor koca vadide iki tane ayak izi var tıbış tıbış ondan gidiyorsun zaten iz sürme sorunun yok ki aynı izlere basarak gidiyorsun ama bir sürü izin bulunduğu bir ortamda sen iz bulup gitmen çok önemli bu sebeple nefis kolay olanı tercih etmek ister. Bir hoca efendiye, bir şeyh efendiye, bir Allah dostu diye bilinen birisine sarılıp gitmek kolay. Yine ulemanın, meşayihin, evliyanın örnek alınması gerekir, bunu konuşmuyorum. Ama münferitleşmiş, kendi neviine munhasır hale gelmiş velinin, şeyhin, alemin yolundan değil, silsileyi devam ettiren, ashab-ı gelen bereketli hayatı devam ettiren, bir farklılık değil, taklit getiren, öncekilerin ashab-ı itibaren gelen, öncekilerin e, silsilesini, ayak izlerini devam ettireni taklit etmektir esas olan. Bu da pek çoğu aynı anda taklit etme anlamına geliyor. Yoksa farklılıklar, Aykırılıklar zaten nefsin hoşuna gidiyor. Kolay da geliyor. Ee, bu e, İslam adına dünya ve ahiret dengesini tutturarak devam ettirmede çok önemli bir kural. Bu sebeple bunu defalarca tekrar ettirdim. Geçen dersimizin sonunda İmam Tirmizi'nin e, sünnelinden bir hadis nakletmiştim. O hadisi şerif üzerinden devam edecektik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, dünya ve ahiret dengesini kurarken bu dengenin e, bir ahiret eksenli olmasını bir de dünya eksenli olmasını yani asas dünya eksenli ama ahireti de atamıyor bir kenara ahirette yaşıyor bir de gaye ahiret ama dünyayı da bir kenara atmıyor Dağıtmıyor. Çünkü ne dedik? Denge kurulması gerekiyor. Bu denge %50-50 anlamına değil ama. Denge dünyaya hak ettiği kadar, ahirete de hak ettiği kadar. Bu bazen %1 dünya olur, %99 da ahiret olur. Sofraya oturduğunda bir Müslüman, Yemek yerken zahiren bakıldığında yüzde 99 dünya için oradadır. Yüzde bir de ahiret içindir. Denge budur zaten. Nerede ne yapılması gerektiğini bilmeye denge denir. Şöyle bir araç düşününüz. Ee, uzun bir yola çıkıyor şoför. Ee, direksiyonu ve e, gaz ayarını kilitliyor. Yani işte yüz yirmiye kilitliyor. Basıyor gaza anahtarı açıyor. 120 gidiyor araba. Böyle bir yolculuk dünya standartlarında mümkün değil. Çünkü yer yer düşmen gerekir. Yer yer sağa sol kaymaları gerekir. Dünya ve ahiret dengesi yüzde elli dünyaya, yüzde elli ahirete değil. Ahiret mantıklı dünyayı da ihmal etmemek. Bunu Tirmizi'nin hadisi şerifinde rivayet ettiği hadis şerifte görmüştük. Hadisi tekrar hatırlayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Bütün derdi Dünya olan ve bütün derdi e, ah, ahiret olan diye ikiye ayırmıştı. Bütün derdi ahiret olan için Allah onun işini bir araya getiriyor. O dünyanın peşinde koşmadığı halde dünya ona geliyordu. Hadis-i şerifte. Ana ekseni dünya olan ise bir türlü dünyalık işlerini bir araya getiremiyor. Neticede de Kaderinde yazılandan başka da bir şey gelmiyordu ona. Hadis-i şerif buydu. Bu hadis-i şerifli okumuş ve dersi bitirmiştik. Şimdi bu hadisten hareket ederek, yani bütün derdini dünyaya yıhan veya ahiret mantığıyla yaşayan bir Müslüman veya bir insan ya da toplumlar olarak İslam toplumu ve küfür toplumu açısından ele alıp bu hadisi şeriften yola çıkıp değerlendirme yapacağız. Birincisi kardeşlerim dünyanın kafirin tek gayesi olması doğaldır demiştik. Çünkü neden? Zaten iman etmediği ahiret için yatırım yapması niye beklensin ki kafirden? Onun bütün varı, yoğu dünyadır. Dünyadan başka derdi yok ki, çalışmasına dünyadan başka bir birim, alan ayırsın. Dolayısıyla, kafir çalışırken, Dünyadan elde etmesi ne kadar mümkünse o kadar çalışır. Bütün dünya onun olsa ona az gelir. Neden? Çünkü kafirde haset vardır. İkinci insana bir avuç buğday kaldığında ondan rahatsız olur. Tamamı onun elinde olsun ister. Bugün bu kuralın yani kafir dünya kuralının blok olarak uygulanabileceği kitleye batı toplumu deniyor. Batı kültürü deniyor. Batı deyince Bulgaristan'dan itibaren ta Amerikan sahillerine okyanusa kadar olan bölüm batının adı. Yani batı. Aslında şu anda bizim kullanımımızda güneşin doğarken battığı yer anlamında değil kültür olarak şark denen İslam'ın karşı tarafında kalan doğu kültürünün karşısında kalan tıpkı hani sağ sol deniyor ya halklar bölünürken sağcılar ve solcular deniyor dünya kültüründe de sağ sol değil doğu ve batı olarak ayrılıyor Müslümanları konuşacakları zaman. zaman Batı kültürü bugün Bahsettiğimiz Dünyayı Tek Var olma yeri olarak Gören anlayışın Yaşadığı yerdir Evet Almanya'da İngiltere'de 3 milyon 2 milyon Müslüman da var Bunu kastetmiyoruz onun karşılığında e, Türkiye'de de o kadar Müslüman olmayan var Yani bu Kitle olarak o cenah Küfrü temsil ediyor. Bugün batı bu mantıkla yaşıyor. Nedir? Bütün dert dünyadır. Ve dünyadan elde edilebilecek mümkün ne varsa onu elde etmektir. Bunu siz bir maden ocağında bir kilo demir, Veyahut da kömür madeni bırakmayacak şekilde ocağı yalayarak çekip sömürme de anlayabilirsiniz. Eğer dünyalık elde etmesi için kendi doğurduğu çocuğu bile imha etmesi gerekiyorsa ona bile sıcak bakan anlayış da diyebilirsiniz. Bunun için de 18 yaşından sonra bir gün bile bir çocuğuna tas bir tas çorba vermemeyi normal gören anlayış budur. Çünkü kanunlar 18 yaşından sonra herkesi mükellef saydığına göre çalış kazandır. Kanunlar Almanya'da 14 yaşına indirirse rüşt çağını 14 yaşından sonra bir kişi bir çocuğa bir çorba bile vermez. Devlet baksın sana olacak. Çünkü daha sonrası Gerekmiyor ki ben yaşlanınca zaten devlet bana bakacak düşkünler yurdunda diyor. Kazara bir çocuğumuz olmuştu onu da 18 yaşına kadar getirdik bundan sonra ne yaparsa yapsın diyor. Mümin bu çocuğu dünyada ahiret için büyütüyor. Dünya lezzeti olarak bir çocuk doğurmuştu ama o çocuk ahirette karşısına çıksın diye büyütüyor. Dolayısıyla 118 yaşında da olsa çocuk hala yavrum diye ona sarılır. Çocuğun yaşı yok, çocukluğu vardır Müslüman annenin babanın gözünde. Batı kültürü ile Doğu kültürü dedikleri ya da küfür kültürü ile Müslüman kültürü arasında dünyayı algılama ve dünyadan yararlanma mantığıdır bu. Ne yazık ki, ne yazık ki Müslüman olduğunu düşündüğü halde, Müslümanlıktan çıkmayı kabul etmediği halde yaşam tarzı olarak Batı gibi yaşayan Müslüman toplumlarda da bu tür anlayış adım adım yerleşmektedir. Deyim yerindeyse doğru ise ifadem bizde de artık hayat böyle olmaktadır. Mesela bizim kültürümüzde, itikadımızda örfümüzde 65 yaşında bir baba düşünelim 35 yaşında oğluna oğlum bana şu kadar bir para verir misin diyor. Peygamber Efendimiz bunu ne diye özetlemişti sen de malın da babanınsın demişti. Bundan 100 sene önce 150 sene önce hatta 50 sene önce şu Anadolu'nun Alparslan'ın fethettiği topraklarda, köyde caminin önünde veya köy kahvesinin önünde, bir ihtiyar adam oğluna, oğlum bana bir 500 lira borç verir misin? dediğinde, baba sen bunu muhakkak abime de verirsin ha şimdi, abimden iste ya, diyen bir çocuk, Anadolu'da hangi köye girebilirdi? babasına senet yazarak borç verebilir miydi bir çocuk bu topraklarda bugün çok rahat bir şekilde banka orada baba bankaya gidebilirsin kefil bile olmaz babasına korku ne kardeşlerime verir bölüşürken kardeşlerimden pay düşer bu bizim de Ahiret için yaşadığımızı düşündüğümüz halde mantığımızın bu olmasından kaynaklanıyor. Burada çok önemli bir dipnot çıkacağım arkadaşlar. Şimdi deniyor ki, Batı'da 5 dediyse 5 veriyorlar. 13 dediyse 13 veriyor. Adamlar, ya sözlerinde duruyorlar adamlar ya, diye Batı'da işlerin aksamadan yürüdüğünü hep bize örneklendiriyorlar. Bu doğrudur. Keşke bu topraklarda bunu örnek olarak konuşmak e, mümkün olmasaydı. Keşke halimiz bu konuşmayı gerektirtmeseydi. Ama ne yazık ki doğru bu. Ama batılı insan, Allah'tan korktuğu için, kul hakkından çekindiği için, vaadinde durmamak münafıklık alametlerinden olduğu için mi? Dört dediyse dört oluyor, beş dediyse beş oluyor sözünden caymıyorlar. Hayır, hayır. İstanbul'da saat dörtte geleceğim diyen biri dördü yirmi geçe gelse, Allah'ın seversen özür dileriz hakkını helal et diyen birine Allah'ın adını andığı için üstüne bir de çay ısmarlar. Helal olsun karşım önemli değil ya boşver der. Ama batı kültüründe o 20 dakika mahkeme kararıyla tazminata dönüşür. 20 dakikanın onun penceresinden bir çiçeği sarkıttın sen içeri güneş girmedin bilir kişiyi getirir kaybettiği güneşin ışın oranı kadar masraf alır senden. Her şey para. Para. Ya bu toprakta iki gramlık bir işte azot kalsın diyemiyorsun toprağı böyle soğan soyar gibi ne varsa topraktan çekip alıyor. Bir gram bırakmıyor toprakta. Bir dahaki seneye ilaç atarım diyor, gübre atarım diyor. Gelecek kuşaklar diye bir şey yok. Ben yaşıyorum diyor. İşte onlarda ozon tabakası delinmesin diye toplantılar çevre şuuru varmış. Kim dedi onu ya? Hesap etmişlerdir onlar. İleride bu çevre kirliliğinin oluşturacağı kanserojen hastalıkların masrafları, devletin bütçesini sarsar. Şimdiki çevre yatırımları daha ucuzdur. Onun için çevre yatırımı yapıyordur o. İnsan değerli değil ki onun gözünde. Merhamet diye bir şey yok ki. Ama bu, buradaki bizim dört deyip de on dörtte gelmenin e, mubahlığı anlamına değil. Ayrı bir mesele. Keşke biz Burada darbe mesel konusu olmasaydık Müslümanlar olarak. Batı tam bu hadisi şerifteki gibi tek dert dünya mantığıyla bir hayat yaşar. Bu yüzden her yerden önce işçi sendikaları batıda çıkmıştır. İşçi sendikaları çıkmıştır, karşısında da işveren sendika kurmuştur. İkisinin üzerinden de birileri geçinmiştir hep. Başka türlü kimse kimsenin hakkına riayet etmesi mümkün değil. İşçi sömürülür aksi takdirde. Buradan kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir cümlesine, bizim defaatlerce inceleme maksadıyla bakmamız lazım. Nedir o? Şimdi, Batı bu mantıkla yaşayınca, ya da batıya özenen Müslüman toplumlar bu mantıkla yaşayınca, işleri iyi mi gidecek acaba? Hayır, kesinlikle iyi gitmeyecektir. Neden? Hadis-i diyor? hiç iki yakası da bir araya gelmez onların diyor. Ama, on binlerce, yüz binlerce avukat da, iş ve işveren kavgalarından geçimini sağlayacağı için, kurtların arasında çakallara da iş düştüğünden, Kurtları kovalayan tilkilere de iş düştüğünden herkes halinden memnundur da batı, şanlı, şöhretli gözümüzün önünde bir tablo gibi izlenmektedir. Nüfuz edildiğinde sosyal yapısına çökmüş, kadınların doğurmak istemediği, insanların eşlerine, hanımlarına bir dilim ekmek götürmeyi bile angarya gördüğü, doğurduğu çocukları insanların çocuk evlerine bıraktığı, Kimsenin kimseye bir yeşil ışıkta beş dakika sonra ben giderim diye bekleme toleransı göstermediği bir toplum batı toplumudur. Efendim yaya, yayalar geçerken kimse geçmiyormuş. Burada da yaya dokununca yirmi sene hapis cezası velev ki yaya bir şey olmasın koysunlar. Maaşı kadar trafik cezası koysun bak bakalım yaya yokken bile kimse geçmez yoldan. Yani bu insana merhametten mi? Yoksa trafik cezalarının işçi maaşlı kadar ağır olmasından mı kaynaklanıyor? Bu elhamdülillah ümmeti Muhammed olarak biz her ne kadar asıl saadet yılımızda değilsek de biz asıl saadeti eksen alan bir hayat tarzını planlayıp peşinde koştuğumuz için yüksek bir idealle bakıyoruz, huzurluyuz. Ama Batı'nın bir ideali de yoktur. Olması da mümkün değildir. İdeali dünyadır. Sosyal güvencedir. Ondan ötesi yoktur. Ondan ötesi Batı için intihardır. Mutluluktan intihar etmek zorundadır. Birey olarak, fert olarak. Bir başka husus kardeşler, bu hadis şerifin yorumu olarak. Biz dünyayı sineğin kanadı kadar bile Allah'ın gözünde değeri olmayan yer olarak görüyoruz. Naslar böyle. Allah'ın bakışında dünya sineğin kanadı kadar bile değerli değildir. Çünkü sinek değersiz bir hayvan. Ama bizim için dünya, ahiret piyasasıyla tartılacak bir yerdir. At gitsin dünyayı, kimse diyemez. Kabe'miz bu dünyanın üzerinde bizim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek vücudu, bu dünya topraklarında şu anda. Secde etmek için, karış karış dolaşacağımız bir dünyadayız biz at gitsin dünya değildir. Bu yanlıştır. Çünkü dünyası olmayanın ahireti olması mümkün değildir. Ahirete giriş kapısı dünyadır. Eğer biz dünyayı olmasa da olur görürsek Enbiya suresinin 16. ayetini Kur'an'dan çıkarmamız gerekir. 16. ayeti ne Enbiya Suresi'nin O ma khalaqan-nes-semaa ve'l-ard ve ma beynehuma la'ibin. Sadakallahu'l-azim. O ma khalaqan-nes-semaa ve'l-ard Gökleri, yeri yani dünyayı ve ikisi arasındaki eşyayı la'ibin, oynamak için yaratmadık. Allah nazarıyla bakıldığında dünyanın sinek kanadı kadar değeri yok. Kullar olarak bakacaksan oyuncak olarak yaratmadı Allah dünyayı cennetin kazanılma yeri ise dünya cennet kadar değerlidir dünyaya gelmeden kimse cennete gitmeyecek çünkü cehennemden kurtulmuş olmak için dünyada 20 sene 50 sene hayat yaşamak gerekiyorsa cehennemin ağırlığı kadar tehlikelidir dünya o zaman o mâ haleqne s vel arda ve mâ beynevme la'ibîn mendebur dünya ben de bu dünya diye eliyle tepen birine bu ayetleri koyacaksın. Allahu Teala bu bir oyun değil diyor. Milyarlarca kulu Allah'ın cennete veya cehenneme girmek üzere mahşer yerinde toplandıklarında dünyadaki bir günleri bir saatlere, bir ömürlerinin üzerinden toplanacaklar. Kimseye bu mahşer yerinde güzel bir secde yap bakalım ona göre puan vereceğiz diyecekler mi? Dünyada yaptığın secdeler, dünyada yaptığın cihat neyse onun karşılığında Allah cennete koyacak. Bu sebeple, dünyayı biz, ahiretin kazanılma yeri olarak görüyoruz. Ahiretin kazanılma yeri, Ulan, dünya ahiret kadar gözümüzde değerli olur. Ama ara tampon bir bölge olduğu için, yoksa aslında kıymetli olduğu için değil. Allah cennete kıymet veriyor. Ahiret kıymetli. Ama orayı dünyaya bağlıyor. Biz dünyayı fani biliyoruz, Tıpkı ne gibi? Ben köyüme gitmek istiyorum. Ama at arabasıyla gideceğim. Bir atın çektiği at arabasıyla gidiliyor benim köyüme. Değerli olan benim köyüm, ister at arabası olsun, ister eşek arabası olsun, ister füze olsun, beni köyüme ulaştırsın. Hedef cennettir. Ama bu cennete dünyadan başka gidilecek bir kapı yoktur. Binip giderim onu da salarım yamaçtan aşağıya. Dünya da böyle. Madem Rabbimiz bizi bu dünyaya bu şartlarda getirdi ve cennete gitme ya da cehenneme gitme fırsatlarını tuzaklarını hep bu dünyaya koydu biz cennet ve cehennem olarak dünyayı görürüz bunun için kafirlerin elindeyken dünyanın yönetimi bizi bunlar cennete gidecek şartlarda yaşatmazlar diye onların elinden alınmış muvahhid müminlere teslim edilmiş bir dünya oluncaya kadar dünya cihat yaparız yapmak zorundayız Burada arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'den ayetler zikretmek istiyorum. Fırsat bulduğumuzda bu mantıkla bu ayetlerin tefsirlerini okuyabiliriz. Kendinden de zaten anlaşılıyor ama özellikle tefsirinden de okuyabiliriz. Kehf suresinin 7. ayeti. "İnna جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً لَهَا neblu wahum ayyuhum ahsanu amala inna jaalna ma al görülen her şeyi ziinaten onun bir süsü olarak yarattık biz ne görüyorsun dünyada ırmaklar vadiler para kazanan insanlar ziraat mahsuller fabrikalar, binalar, köprüler, siyaset, ticaret. Ne görüyorsan dünyada zineten lehe, Bir süs, bir dekor olarak yarattık. Niye ya Rabbi yarattın? Liyeblu vehum eyyuhum linablu vehum eyyuhum ehsenu amela. Linablu vehum sınayalım diye. Sınayalım diye. Eyyuhum İnsanların hangisi? Ehsenu <gülüyor> amela. Daha güzel iş yapacak bunu görmek için. Bunca dehşetli yatırım bu dünyada, bizim deyimlerimizle konuşalım. Bunca büyük yatırım niye yapılmış? Daha iyi kullarını görmek istiyormuş Allah da ondan. Halbuki biz vadileri, Ovaları, fabrikaları vesaire vesaire, Dünyanın fitnesi uzak dur diye anlıyoruz. Kehf suresinin 7. ayeti bunları kulluk sınavı olarak koyduğunu Allah'ın gösteriyor. Dünyanın kendisi bir imtihan, içindeki her şeyde bir imtihan. Fakir sahabiler de bu imtihanı kazandılar. Abdurrahman ibn Avf gibi zengin sahabilerde Allah hepsinden razı olsun, bu imtihanı kazandılar. Zenginliği veya fakirliği, varlığı yokluğu, soğuğu sıcağı, linebluvehum eyyuhum ehsenu amela için. Kim daha güzel iş yapacak, onu görmek için. Dünyada, gördüğümüz şirin bir kedi, oynuyor insanla, bir şey atıyorsun geliyor, ne kadar güzel şey yaratmış Allah deyip gidecek değil. Kulluğumuzla bir bağlantısı var onun bir yerde. Biz henüz idrak edememişizdir. Toprağın altındaki madenler, petrol vesaire, vs. ey eyyuhum ahsenu amela içindir. Kim daha güzel kulluk yapacak onu onu görsün Allah diye toprağın altına konmuştur. Kehf suresinin 7. ayeti çok net arkadaşlar. Ya bu ne kadar güzel hep gavurlara kaldı bu dünyaya. İsviçre'ye baksana ya. Adamlar cennet bahçesi gibi لِنَبْلُوَهُ مَيُّ مَحْسَنُوا عَمَلَا Senin toprakların da güzel. Değerlendirseydin. Maide suresinin 87. ve 88. ayeti. Şimdi arkadaşlar, ne dedik? Rabiatul Adaviye gibi, müminlerin önder insanlarından birine bakıp, Dünyayı ele tek çekmek doğru değildir dedik. E Rabbimizin ayetlerini nereye koyacağız? Maide suresinin 87. 88. ayetini dikkat edelim. Ya eyyuhallezine amenu. Ey iman edenler. Kim bu ayetin muhatabı? Biz. Müminler. Elhamdülillah. La tuharrimu tayyibati ma ehallallahu lekum. Allah'ın size helal ettiği güzel şeyleri haram etmeyin. وَلَا تَعْتَدُوا Onlara tapınıp da gitmeyin. Aşırı da gitmeyin. Demek ki Allah'ın helal ettiği şeyleri ölçüsüyle kullanın. Aşırı da gitmeyin. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ Allah aşırı gidenleri sevmez. Ve مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızkı yeyin ya. Yeyin. Bal verdiyse bal yiyin, reçel verdiyse reçeli yiyin. Wattakullaha allazi entum müminun Şu iman ettiğiniz Allah'tan korkun ha. Nerede korkun? Aşırı gidip nimetlere tapınmakta ve imkanın olduğu halde yırtık ayakkabıyla dolaşmakta. İkisinde de Allah'tan korkun. Dikkat edin. Pintilik de yok. Müsriflik de yok. Müsrifler şeytanın kardeşleri, pintiler de hoş insanlar değil. Verdiği zaman Allah nimet, o nimeti dengeli bir şekilde kullan. Vermediyse sabret. İman ölçüsü. Demek ki dünya, en basit bir nimet bazında bile, yiyecekler, içecekler bazında bile, toprak kazanma vesaire bazında bile, ahiretten koparılıp, yok sayılması gereken bir yer değil. Bunu ayetlerden düşünüyoruz, anlıyoruz. Burada müminin düşebileceği bataklık iki çeşit oluyor demek ki. Birincisi dünyayı yok sayıp şeytanın adamlarına terk etmek. Mümin için bir bataklıktır bu. İkincisi dünyayı ahiret yerine koyup Cennete girmeden burayla iktifa etmek. Sanki başka bir gideceği yer yokmuş kafirlerde olduğu gibi. İkisi de yanlış. Mümin olarak biz Rabbimizin razı olacağı hayat istiyoruz. Elbette dünyayı tek merci olarak görmüyoruz. Ama dünyada secde edilmeyen Allah'ın dininin cari olmadığı bir karış yer kalmasında istiyoruz. Dengemiz budur. Burada ayetler var kardeşler. Bu ayetleri ben uzatmayayım diye fazla üzerinde ağırlaştırmadan konuyu hızlı bir şekilde okuyacağım kafirler dünya hayatı üzerinde bir yatırım yapıyorlar müminler yatırım yapıyorlar kafir ilah ediniyor dünyayı İlah. onun için ilah her şeyi sosyal güvencesi diploması evi iş yeri otobüsü neyse dünyada ne arzu ediyorsa o onun ilahı Mümin böyle yaparsa helak olur diyoruz. Bu tarafta da mümine dengeli, makul bir şekilde dünyaya sahiplen diyoruz. İki ayet kafirlerin bu mantalitesini anlatıyor. Hud suresinde ve En'am suresinde onları konuşalım. İki ayette müminlerin dengeli dünya siyasetini anlatıyor. Hud suresinin 15. ayeti. Batı dünyası dediğimiz kafir mantığıyla dünyayı algılama anlayışı. Men kana yuridul hayate la Daha önce bu ayeti okumuştuk. Kim dünya hayatına yatırımını yaparsa onu ona veririz. Dekoruyla veririz. Onlar dünya hayatını elde etmekte bir sıkıntı çekmezler. Hud suresinin 15. ayeti. Bunun açıklamasını geniş konuşmuştuk. En'am suresinin 44. ayeti. Batı her şeyi elde ediyor. Kafirin tuttuğu altın oluyor ya. Bizim tuttuğumuz da hamur olup gidiyor. Görüyor ya mümin. En'am suresinin 44. ayeti bunun gerekçesini açıklıyor. Batı kim? Allah mefhumunu muharref haliyle bile olsa kiliseye kapatmış laik toplum demek. Batı toplumu. Laiklik ne demek? Vicdanlara, ruhlara ve kiliselere indirgenmiş din ticaretten, ziraattan, siyasetten, sokaktan, caddeden, stadyumdan, fabrikadan atılmış din demek. Laiklik. Batı kültüründeki Anlayışın sonucu olan Fransız ihtilaliyle beraber de Avrupa'ya damgasını uğran laiklik. Bunlar kiliseye daralttıkları dinlerine rağmen, sokaktan, ticaretten, ziraattan, marketten, fabrikadan, siyasetten, her şeyden attıkları dine rağmen, aradıklarından fazlasını buluyorlar. En'am suresinin 44. ayeti gerekçesini söylüyor. Felemma nesuma zükkiru bihi. Onlara anlatılan ahiretten etkilenmemeye başlayınca ya da onlar tamamen unutunca ahireti. Fehtahna alehim abwa kulli şey'in. Her şeyin kapısını onlara açtık. Her şey sizin o zaman. Hatta eğer <gülüyor> ferihe bima odu, sununda ellerindekiyle mutlu olmaya başladılar. Akhznehum baghteten feizehum mobilisun. Bir de ansızın onların işini bitiririz. Her şey ellerinde ayaklarına karışır. çok açık bir şekilde, yok Allah, dedin mi, Allah kiliseye daraltılmış bir dinin ürünü olarak kaldı mı, bütün kapılar sana açık. Aradığından fazlası. Bu Hud suresinin 15. ayeti, En'am suresinin 44. ayeti, dünyanın batısındaki ve batı kafalıdaki bolluğun, Bazılarına göre mutluluğun nedeni ve Allah tarafından onlara verildiğinin belgesi bunlar. Biz diyoruz ki, insanlar yani diyorlar ki, ya adamlar var ya her şeyi yerli yerine oturtmuşlar. Düzen var adamlarda ya. ya. Şöyle işliyor böyle işliyor diyoruz. En'am suresi de diyor ki, onlar umut kesilmiş dinlerinden, imanlarından umut kesilmiş kimse olunca, biz verdik her şeyi onlara diyor. Allah biz verdik bütün bu zenginliği onlara diyor. Onları dışarıdan seyreden, imanı zayıf kitleler de, adamlar her şeyi iyi yaptılar diyor. Sadece paketin üstüne bakınca, batı iyi yaptı oluyor. Ama, ama, Kur'an'ın penceresinden bakınca, bunlar imanlarından umut kesilmiş, kitleler oldukları için, istediklerinden fazlası kendilerine verilmiş olduğu anlaşılıyor. Bu iki ayet, kafirin penceresinden baktığımız zaman görünen dünyadır. Mümin penceresinden bakmak gerekirse, mümin, insan, yeryüzünde, yeryüzünde, Dünyadan nasibi olmayan insan mıdır? Çünkü onlar umut kesilince imanlarından yüzde yüz her şeyin sahibi oldular. Mümin insan yüzde yüz imanlı olunca dünyadan nasibi mi koptu bunun ters tarafı olarak? Hayır. El-Araf suresinin 32. ayeti, Kasas suresinin 77. ayeti bir denge kuruyor. Ne kuruyor bu dengede? E'raf suresinin 32. ayetinde kul de ki ey peygamber men harreme zînet allâhi letî akreceli ibâdî Allah'ın şu kulları için çıkardığı süsleri ve temiz rızıkları kim haram yapıyormuş? Kim müminlerden engelliyor bunu? Kul deki ey peygamber, hiya lillezina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawm el kıyameti. Bunlar dünya hayatında müminler içindir. Khalisatan yawm el kıyameti. Kıyamet günü de zaten özellikle onlarınındır. Kedere ki nufesullayet likumin ya'lemun bilen bir millet için biz ayetlerimizi bu şekilde tertipleriz açıklarız. Dünyada da müminlerindir bu nimetler. Dolayısıyla mümin ütüsüz elbiseyle dolaşması gerekmez. Müminin hep darana çorbası yemesi gerekmez. Mümin de döner yer, köfte yer, pirzolaya yer. Ama deposu haline gelecek kadar da yemez. Dengeli bir şekilde yer. Azmanlaşmaz nimette mümin. Patlayana kadar değil, ihtiyacı kadar yer. E-Araf suresinin 32. ayeti. Kasas suresinin 77. ayeti. Karun üzerinden Rabbimiz örnek verirken bize de tembih buyurdu ve tegeri fima ataakallahu ddaral akhirate Allah sana verdiği şeylerde ahiret hayatını arasan ana eksenin bu olsun ve la tensa nasibeke minad dünyadaki nasibini de unutma işte denge bu bütün himmetin gayen enerjin ahiret üzerine kurulu ama dünyadan nasibini unutmak yok. Sen de çoluk çocuğunla oturup bir zola yiyorsun. Senin de evin müreffeh olabilir. Ama ahiret için yaşayacaksın. Ana eksen yön, ahiret yönü olacak. Bu da Kasas suresinin 77. ayeti. İki ayet okuduk. Bu iki ayet, Kafirlerin neden bu dünyada her şeyin sahibi gibi durduklarını gösterdi. İki ayette okuduk. Bu iki ayette müminlerin şu dünyada bir denge üzerinden dünyayı da sahiplenmeleri gerektiğini öğretti bize. Burada kardeşler, dünyanın fani olduğunda, Sıkıntı yok. Bunu kafirler de biliyorlar. Bir yolcu olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Kafirler de biliyor. Mesela dünya batı bu kadar teknolojisi ilerledi işte tıptan neredeyse yani genlerden insan yaratmaya kalkacaklar haşa neredeyse. Ama ebedi insan olsun dünyada diye bir iddiaları yok. Çünkü dünyada ebedi insan kalsa birbirini yer insan. Birilerinin gitmesi lazım geriden gelene yer açılsın diye. Ya yeni bir dünya kurulacak ya da mevcut dünyadan birileri gidecek ki yeri geri gelen yer bulsun. Herkes dünyada yolcu olduğunu biliyor. Biraz önceki konuştuklarımızın dengelemesinde iki türlü yolcu çıkıyor. Başı boş yolcu sorumlu yolcu kafir başıboş yolcudur mümin sorumlu yolcudur kafir halk otobüsünü kullanan yolcu gibidir koltuklarını tırnaklayarak gider nasıl olsa ben bir daha binmeyeceğim bu otobüse diye mümin dünyayı kendi arabasını kullanan bir şoför gibi kullanır sorumludur çünkü Mükellef mümin insan dünya hayatını mükelleflik şartlarına göre değerlendirir. Kafir ise halk otobüsünü kullanıyor, metro istasyonunu kullanıyor. inadına kirleterek gider. Başıboştur çünkü. Hesap vereceği yere gideceğini düşünmüyor. Mümin mükelleftir. Hesap yerine doğru gidiyor. Bu bütün bu anlattıklarımızın temel dinamiği, bunu anladık zaten. Burada kardeşlerim, bütün bunları adımız soyadımız gibi bildiğimiz halde, neden bu asırda yaşayan nesiller olarak biz, Rabbimizin huzuruna gitmeye iman etmiş insanlar olarak, şu dünyanın faniliğini bizden önceyi ölen dedelerimizden, nenelerimizden gördüğümüz halde, Kendimiz de zaten ölüm korkusuyla uykumuzu dağıttığımız halde, neden peki bu şuurla yaşayamıyoruz? Ya atıp gidiyoruz dünyayı kafirlere yem ediyoruz, ya da kafirlerden çok dünyaya tapınır hale geliyoruz. Şu dengeyi niye bulamadık? Arkadaşlar bu denge, Ebu Davud'un, Nesai'nin ve İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte saklı. Şimdi bu hadisi şerifi hep beraber izleyelim. Ebu Davud'da 1548. hadis-i şerif. Nesaide 5467. hadis-i şerif. İbni Macede'de 3837. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir duası var bu hadiste. Bu duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası olarak da algılayıp camilerde hoca efendiler bizi okutur, hadim dualarında filan çeker gideriz. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duada Niye özellikle bu cümleleri kullandı diye düşünürüz. Böylece mevcut dünyevileşme, dengesiz dünya hayatı yaşamanın formülü de çıkmış olur ortaya. Gerekçesi. Duayı teberruken inşallah içimize sinsin diye bir okuyayım. Ondan sonra, tabii ki ezberleyelim. Namazlarda, selamdan önce, selamdan sonra, Otobüse binerken, arabaya binerken, Arapçası ile, Türkçesi ile, bu duayı okuyalım. Ama bir şartla, şu dünyevi iyileşmeyi, dengeleşmeye götürmeye vesile olsun diye, bu dünya ah ahiret dengesi kurmayı, bu cümleyle bitireceğim şimdi. Bu dersi bitiriyoruz. Ama, sırrını çözerek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu işaret etti. Bir türlü biz, Resulullah'ın duaları çok mübarek dualar vir diye okumanın ötesine götürüp bu duada hangi sır var düşünmeye cesaret edemedik. Nasıl buyurmuş? Hadis-i şerif, sayı hadis-i şerif. Farklı farklı rivayetleri var ben bir tanesini aldım. Allahümme inni e'ûzu min al arba'i min ilmin la yenfe'h ve min kalbin la yeğşe'h ve min nefsin la teşbe'h ve min la yusma Allah'ım dört şeyden sana sığınıyorum. Dört şeyden sana sığınıyorum. Faydasız ilimden Allah korkusu taşımayan kalpten doymayan mideden kabul olmayan duadan Dört şeyden Allah'a sığınmış. Faydasız ilim. Allah'tan korkmayan kalp, doymayan mide ve göz, aynı manada, ve kabul olmayan dua. E bunun dünyevileşme ile ne ilgisi var? Ne ilgisi var biliyor musunuz kardeşler? İlim, sadece hafız olmak için, sadece ilmal okumak için, sadece derse katılmak için olunca, amel için olmayınca, Allah'tan korkan kalp çıkmıyor ortaya. Doymayan gözün midenin sahibiysen o aç karınla kabul olacak dua yapamıyorsun. Allah korkusu oturmamış, duası kabul olmamış Müslümansın. Sen dünyaya meyletmeyeceksin de kim meyletecek? Namaz kılarken bile Allah korkusuyla hareket etmeyen bir bedenin sahibinin, ahiret eksenli bir hayat kurması mümkün mü? Demek ki bugünkü nesillerin, faydalı ilim siyaseti gütmesi lazım artık. İlimler, kitap devirmek için değil. Hangi yazar daha meşhur onun kitabını almak için değil. Kitabı okuduktan, o ilmi elde ettikten, o dersi gördükten sonra, Hayatımda değişiklik var mı, yok mu'ya göre ölçülen ilim ve kitaptan söz ediyoruz. Buna da dahil. Akide kitabı okuyorsun, akide ilmi okuyorsun. Ama hangi mezhep haklı, hangisi haksız bunu öğrenmek için, Allah'a daha yakın olmak için değilse zararlı bir ilim. Dört, Allah'a sığınılmış şeyden birisini sen yaptın. Resulullah'ın Allah'a sığındığı bir bela bu. Sen onunla övünüyorsun. İlahiyat diploman var. İlahiyat diploması almışsın Ebu Hanife ile cedelleşmek için. Seni Allah korkusundan, camiye bile gönderemeyen şeye ilim diyorsun sen. Ve, kolostrolun yükselmiş, göbeğin yağ bağlamış, Enselerin şişmiş, gözün aç. Göz açlığının en büyük belgesi nedir biliyor musunuz kardeşler? Devlet 20 tane memur alacaktır bir yere, 20 bin kişi müracaat eder. Anneler babalar çocuğunu memur yapmak için vermeyecekleri şey yoktur. Öküzünü de satar, tarlasını da satar memur olsun çocuğu diye memur olduktan sonra bir hafta sonra devlet geçindirmiyor bizi zam yapmıyorlar aç sefil propagandaları başlar bu sefer ya memur olmak için her şeyini vermiştin hani bu memurluk bu kadar kıymetliydi doymayan gözden Resulullah Allah'a sığındı demek ki dünyevileşme iki şeyden kaynaklanıyor ya da Ahiretle dünyayı dengede götürememek iki şeyden kaynaklanıyor. İlimlerimiz faydasız ilim oluyor. Ansiklopedik bilgi öğreniyoruz sadece. Midemizi değil gözümüzü doyurmamız gerektiğini anlayamadık hala. İlim orijinal tatbik edilecek ilaç gibi kullanılacak ilim olmayınca kalpler Allah'tan kopuk geçiyor. Kuşu yok. Namazda bile kaşınan Müslüman oluyorsun bu sefer. Ve gözümüzün doymadığı sofralardan kalkıyoruz. Cebimiz para doluyor, hırsımız bitmiyor. Neticede de aç ve doymamış gözlerin sahipleri olarak Ya Rab deyip iki damla gözyaşı akıtamıyoruz. Bugün başımıza gelmiş olan Ana musibet budur kardeşler. Gözümüzün doymama sıkıntısı. Daha önce defalarca okuduğumuz hadis-i şerif var. Burada bir kere daha hatırlatacağım hadis-i şerifi. Bukhari'de 4015. hadis-i şerif. Müslim'de 2921. hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Sizin Fakirlik sıkıntısı çekmenizden korkmuyorum. Dünyanın kapılarını size açmasından ve dünya üzerinden birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum. Sizden önceki ümmetler de böyle helak olmuşlardı zaten. Böylece kardeşlerim, sözümüzü toparlayacak olursak, dedik ki, bir Müslüman olarak, dünya ve ahireti dengede götürmemiz lazım. Bu denge 50-50 anlamında değil. Yer yer dünya %99 olur, ahiret %1 gibi görünür orada. Yatak odasında öyle görünür. Mescitte ise tam ters görünür. Oruçta tam ters görünür, sofrada öbür türlü görünür. Mümin denge üzerinden Resulullah'ı esas alarak, sallallahu aleyhi ve sellem ashabı kiramı esas alarak müştehit imamların fıkıhlarını esas alarak dengeli bir hayat yaşar mümin bu dengeyi kaybederse suç işlemiş olur çünkü kafire kalır dünya kafirin elinde dünya Allah'a isyanın ham maddesi olarak kullanılır bunu da mümin öder bedel olarak hem kendi hayatında öder hem gelecek kuşaklara küfür ağırlıklı bir atmosfer bıraktığı için Allah katında mesul olur bu bir şuur meselesidir dedik. Kur'an böyle emrediyor. Ayetler okuduk. Hadis-i şerifleri okuduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Tirmiz'deki hadisini okuduk. Bu bize mihmandar olsun dedik. Sonra onun açılımına girdik. Dedik ki biz keşke ilmin ne için öğrenildiğini bilseydik. Mideden çok gözümüzün doyması gerektiğini anlamış olsaydık. Bugün Dünya avuçlarımızın içinde olurdu. Göğsümüzde, kalbimizde değil dedik. O sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi rabbil alemin